0: Aujourd'hui, avec les nouvelles attentes sociétales, on a envie de changer de métier, développer des nouvelles compétences, apprendre. En fait, on a tous peur de la routine et on s'ennuie assez vite. Et donc, aujourd'hui, l'horizontalité, les mobilités horizontales, c'est tout aussi, voire parfois plus attractif pour nos collaborateurs que la verticalité. Et donc, le jour où le collaborateur nous dit « ça y est, je m'ennuie, c'est trop tard ».
1: Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Mathilde Cause, directrice RH de Mazars France et présidente du Lab RH, ce dont nous allons parler dans quelques instants. Et c'est dans le cadre de ces deux fonctions que tu es là aujourd'hui alors, avec d'un côté la boîte un peu tentaculaire, plus de 42 000 employés dans le monde et 3 700 en France, je crois. Donc, c'est l'équivalent d'une belle bourgade. Et de l'autre, une association de professionnels DRH pour transformer le travail. Merci de venir nous voir dans le podcast. Je me réjouis d'avance de notre discussion. Je te le dis sincèrement. Mathilde, comment vas-tu
0: bah Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation partagé.
1: J'ai hâte euh, qu'on discute de tous ces sujets-là, mais avant de rentrer dans le vif, euh, en guise de mise en bouche, quelques questions qui sont des incontournables pardon, euh, dans Lundi au soleil. Le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot
0: euh, je ne sais jamais où en fait, mais moi je suis très mal organisée, donc euh, je, j'avoue, je, je subis un peu les, les sollicitations, ou plutôt je dirais, j'ai du mal, je, j'aime répondre à toutes les sollicitations. Donc je bouge tout le temps, donc le lundi, c'est toujours un peu la surprise de dimanche soir, mais qu'est-ce que je fais au fait demain mmh. Mais euh, c'est, j'aime cette surprise aussi pour euh, commencer la semaine. Et
1: géographiquement, ça peut être partout en France ou c'est euh, plutôt région parisienne
0: euh, non, je bouge pas mal quand même, parce que j'en ai 40 bureaux, donc mmh. j'essaye de me rendre disponible pour l'ensemble des collaborateurs. Bien sûr. Donc euh, ça dépend, et puis surtout ça peut être, alors c'est souvent dans Paris, mais pas forcément en bureau, mmh. euh, des, des rendez-vous, des rencontres, des petits déjeuners, euh, prospection, euh, j'aime bien rencontrer du monde, ouais. Mmh.
1: Et c'est à ça qu'il ressemble ton lundi, donc c'est beaucoup de rendez-vous, mais jamais, jamais le même lundi
0: J'ai jamais deux journées identiques, j'ai jamais une semaine euh, identique, euh, et c'est, je, je suis tout le temps en train de courir entre le centre de Paris, le bureau à la Défense, et puis chez moi, la gare pour aller prendre un train, mmh. euh, mais, mais j'aime bien en tout cas ce dynamisme.
1: Euh, et tu vois quoi de ta fenêtre
0: de ma fenêtre, je vois le parvis de la Défense euh, quand je suis au bureau, mm-hmm. de fait. Et j'ai la chance d'avoir une jolie vue parce qu'on est dans une petite tour. Mazar c'est quand même une petite tour à la Défense, mm-hmm. mais avec une vue extrêmement d- dégagée. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas aller à la Défense, mais euh, moi, quand j'ai commencé à travailler il y a 18 ans chez Mazars, ça me faisait assez mmh. rêver, en fait. Je me disais, waouh, ces grandes boîtes, cette Défense. Et puis, euh, c'est quand même un, un environnement qui a beaucoup évolué. Mmh. Euh, et puis, c'est toujours impressionnant de se dire que quand on fait partie d'une, d'une ETI comme Mazars, parce qu'on reste quand même... Alors, c'est gros, mais par rapport à nos voisins à la Défense, mmh. on est tout petit. Mais, euh, mais on est quand même un acteur euh, connu et mmh. respecté et... Et donc ça, c'est assez chouette de, de voir aussi le chemin parcouru.
1: Je confirme. Et pour la petite histoire, alors moi, je, j'ai bien connu La Défense. J'ai travaillé quand j'étais beaucoup plus jeune à la COFAS. Mais euh, bon, bref, c'est une autre histoire. Et il n'y a pas très, très longtemps, je suis allé faire une conf sur le futur du travail, euh, justement à La Défense, chez Fujitsu. Et, euh, et j'avais oublié, ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allé. Et c'est vrai que il y a un paradoxe, moi j'étais un peu, c'est effrayant parce que c'est très, euh... ouais, il y a un effet war wow, où il y a des immeubles très hauts, etc. Et après quand tu es dans les immeubles, effectivement la vue autour de toi est quand même assez folle. Donc euh, j'avais oublié à quel point c'était impressionnant ouais. ce coin-là. C'est qui aujourd'hui la personne qui t'inspire dans le futur du travail ou sinon la Bible ou les... où tu vas piocher tes idées
0: euh... C'est horrible cette question, parce que souvent on me dit, mais qui, qui est à dire et <rire> tout Et en fait, ce n'est pas que j'admire personne. Attends, je voudrais pas, il y a plein de gens qui font des choses incroyables, mmh. mais c'est toujours la question que je sèche. Euh, aujourd'hui, dans le futur du travail, je dirais, ce n'est pas une personne, mais un collectif. Okay. On va en parler, euh, notamment l'écosystème du LabRH, mmh. euh, et que je trouve très enrichissant et, et il m'inspire beaucoup, parce qu'en fait, c'est plein de points de vue différents. Des gens qui viennent de la tech, il y a des chercheurs, il y a des plutôt des philosophes, en tout cas des professeurs, euh, des consultants, euh, des RH. Euh, en tout cas, je vais souvent chercher mon inspiration pas forcément justement auprès. Enfin, j'aime bien évidemment et j'adore échanger avec mes pairs, mais j'aime bien aller chercher l'innovation justement dans d'autres environnements mmh. euh, pour pouvoir euh, voilà essayer aussi d'apporter des choses totalement nouvelles à la manière de voir les ressources humaines. Je suis pas du tout de formation RH du coup mmh. à la base. Donc en fait, j'ai pas de, de philosophie ou je me dis pas là, ça c'est, c'est péché pardon ça ne se fait pas euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai pas de j'ose un peu tout je pense mmh. et c'est ça que je trouve aussi enrichissant.
1: C'est intéressant cette approche, alors je le dis, parce que déjà moi, le, pour le lundi au soleil, j'essaie justement d'avoir ce spectre assez large, parce qu'il y a des écrivains, des auteurs, des philosophes, etc. Mais c'est la, je crois que c'est la première fois que... Quelqu'un voilà, euh, entrepreneur ou, ou, ou salarié euh, me, me dit justement, euh, oui, bien sûr, je veux m'inspirer chez mes pères. En, en tout cas, en échange. Mais euh, le fait d'élargir le spectre sur des profils qui sont très différents, euh, je trouve que c'est, ça, c'est très intéressant. Alors, tu le sais, euh, le podcast Nindie au Soleil, c'est un podcast qui sert à inspirer sur le futur du travail. Mais, 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 je fais souvent un détour rapide sur le parcours de l'invité. Alors, je ne veux pas prendre de raccourci, hein, mais Mathilde Lecaux, c'est une fidélité hors pair. Alors, on a un passage chez Avas Rennes au début de sa carrière, ah, bon, okay. cool. mais on a 18 ans chez Mazar 6 postes, donc 3 ans par poste en moyenne donc, si je suis bon en maths, c'est ce qui n'est pas sûr. C'est, à ce qui paraît, un bébé Mazar on dirait. C'est vrai. Alors, en ces temps de crise de rétention des collaborateurs, entre autres, je dis chapeau, c'est quoi le secret pour réussir à te garder chez Mazar?
0: Bah, En fait, euh, quand je suis rentrée chez Mazar, je pensais rester 2-3 ans. (rire) Jamais, mais jamais, j'aurais imaginé euh, y passer 18 ans. Jamais, j'aurais imaginé être DRH. Déjà parce que euh, mon prédécesseur, c'était. Ouais, j'ai il était très impressionnant et je le trouvais extrêmement bon jamais j'aurais pu imaginer euh, pouvoir avoir la chance de prendre euh, sa suite puisque m'a vraiment transmis euh, transmis euh, son voilà ce qu'il avait construit euh, je pense que euh, le parcours bah c'est parce que j'ai fait six postes mmh. alors c'était pas trop calculé tous les trois ans euh, mais que je suis toujours là au bout de 18 ans et je pense que c'est ce qui marche aujourd'hui et surtout j'ai jamais eu à demander en fait c'est' je, J'arrivais à peine que, hop, on me reproposait quelque mmh. chose. Donc, en fait, c'est comme si on créait la surprise les okay. gens de dire Eh, eh bien, tiens, maintenant, on, tu pourrais faire ça, et puis ça, et puis ça. Alors, c'est sûr, il ne faut pas avoir peur, parce que j'ai fait des choses où je n'avais pas du tout été formée là-dedans. Mais j'étais dans un environnement euh, qui me mettait en confiance. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai jamais, je ne me suis jamais. J'ai jamais eu peur de, d'aller vers un métier que je n'avais jamais fait. Et je pense que ouais, c'est un peu ça la magie Mazar mmh. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire. C'est de dire, en fait, il euh, n'y a pas un parcours type. Mmh. Chacun doit, euh, est en mesure, et on, on est là pour les accompagner, pour construire leur propre parcours qui leur correspond. Moi, mmh. mon parcours à moi, je le trouve rêvé. Enfin, en tout cas, j'ai tout adoré. Mais peut-être qu'il ne me parle qu'à moi. Donc, mmh. euh, après, l'enjeu, c'est de trouver à chacun... Euh, les leviers, ses aspirations est-ce qu'il va lui parler euh, et c'est ça qui n'est mmh. pas toujours euh,
1: évident Mais ce qui est intéressant c'est que euh, dans ton parcours il y a quand même une ligne directrice voilà, il y a du, je ne dis pas qu'il y a du sens mais il y a de l'homogénéité euh, euh, est-ce que aujourd'hui euh, euh, je parle de Mazarla mais après on, on élargira le spectre mais est-ce que il y a une vraie volonté une culture, effectivement, de, d'accompagner ce changement-là ou cette évolution avec les collaborateurs, parce que vous êtes quand même un certain nombre, en se disant, cette question, pour ceux qui ne la posent pas, on va vers eux et on va leur poser pour leur dire, est-ce que vous voulez évoluer différemment dans la boîte, dans le service, la fonction, peu importe
0: euh, c'est quelque chose qu'on explicite réellement de mmh. dire, enfin moi je suis convaincue et encore plus aujourd'hui avec les nouvelles euh, attentes sociétales, on a envie de, de, de nouveautés au sens euh, changer de métier, développer des nouvelles compétences, apprendre. Quand on est toujours en émerveillement, euh, mmh. je pense qu'on ne s'ennuie pas. En fait, on a tous peur de la routine mmh. euh, et on s'ennuie assez vite. En ouais. fait. Euh, et donc euh, aujourd'hui l'horizontalité, les mobilités horizontales ça, ça, c'est tout aussi voire parfois plus attractif pour nos collaborateurs que la verticalité euh, et donc on n'attend pas le jour où le collaborateur nous dit ça y est je m'ennuie c'est trop tard parce qu'en fait, le fait mm. qu'il le verbalise, ça fait que ça fait déjà un moment qu'il est en train de se dire Il l'a dans ah, la tête. qu'il Bien l'a sûr. dans la tête. Et c'est ça qui est compliqué. Anticiper les besoins et les envies des gens, mm. c'est, c'est assez difficile. Euh, et du coup, on explicite déjà le fait que tout est possible, tout est ouvert à tout le monde. Mm. On ouvre un poste, tout le monde peut candidater. Et ça, c'est quelque chose qu'on a transmis de génération en génération parce que déjà, notre fondateur Robert Mazard disait si on embauche des talents, c'est pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire, mais mm. pour, les, pour, Bien sûr. pour qu'ils nous disent ce qu'ils mm. ont envie de faire. Mm. Et donc, ça a toujours été comme ça. C'est dire un talent, c'est un talent mmh. quel qu'il soit dans le sens euh, c'est une enfin nous en tous les cas on pense c'est une façon de penser, c'est une façon de se comporter, de communiquer, d'interagir avec les gens, une ouverture d'esprit et après euh, quelque part tout est accessible donc euh, ce qu'on dit dès d'entrée de jeu c'est par contre, vous devez être acteur de votre mmh. carrière. C'est-à-dire, si vous attendez, bah oui, plus de 40 000 aujourd'hui. Euh, alors, ce pas tous des salariés, c'est un, un réseau de, de, d'intervenants. On a 23 000 collaborateurs en propre, mais après, on a des réseaux de euh, cabinets avec qui, voilà, ouais. qui intervient. C'est comme ça qu'on a beaucoup de, de collaborateurs. Mais rien qu'en France, euh, voilà, presque 4 000. Voilà, c'est difficile d'anticiper pour mmh. tout le monde. Donc, il y a aussi un moment, euh, dire, bah testez, tout est ouvert, il y a plein de projets qu'on va vous proposer, euh, faut ça faut pas avoir peur, faut saisir les opportunités. Donc c'est quand même aussi euh, un état d'esprit qu'il faut éveiller chez nos collaborateurs de dire si vous êtes là pour euh, attendre patiemment qu'on vous euh, prenne par la main. Non, c'est pas ça qu'on veut. Nous mmh. on veut des gens qui aiment se mettre en risque, qui aiment tester, qui vont mmh. saisir des opportunités mais par contre nous des opportunités, notre job c'est de vous en donner beaucoup mmh. et des choses sympas.
1: Alors, c'est marrant parce que ça, m'a, ça me rappelle une anecdote très récente euh, d'un, d'un presque, je dirais, un proche avec qui je travaille régulièrement, euh, qui, est, qui, qui travaille dans une ESN. Alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des sociétés de services informatiques, anciennement les SS2I, et qui me disaient Moi, j'ai un énorme problème de recrutement, euh, j'arrive pas à trouver des commerciaux. Dans ma, euh, en, voilà, c'est vraiment euh, c'est la guerre, quoi. Et il me dit, euh, j'ai testé un truc, euh, voilà, j'ai ouvert le poste en interne, je ouvert des postes en interne. Et il me dit, euh, je reçois euh, 10, 15, 20 demandes, c'est un groupe de 7, 800 personnes. Et en fait, dans les, dans les profils, tu avais euh, des devs technico-fonctionnels, enfin des profils qui, tu vois, qui ont un parcours un peu atypique en tout cas pour la fonction. Et il me dit, mais euh, en fait, euh, c'est assez extraordinaire parce que c'est des gens qui changent de volet, qui, qui changent de voix. Et il me dit, en fait... Euh, Déjà, c'est hyper rafraîchissant, puis c'est un signal à la fois faible, mais aussi un signal fort, parce qu'un collaborateur qui est capable de dire bah, en fait j'ai envie de bouger de, de voix, mais j'ai envie de rester, bah, en fait, il faut être capable aussi derrière de l'accompagner. Et je trouve que, effectivement, cette notion d'évolution interne, là, c'est ce que tu disais, il faut aller la chercher. Et, euh, et, et malheureusement, il ne faut pas le faire une fois, il faut un peu le faire de manière, mmh. je dirais, permanente. Euh,
0: complètement, et si je peux me rajouter, Vas-y. et montrer. Fin... Montrer que c'est possible, mais que ça marche. Parce mmh. que donner les opportunités, mais pour autant, il faut enlever les freins chez mmh. les collaborateurs qui disent, bah, en fait, est-ce que je peux changer Là, j'étais à l'aise, je connaissais un métier. Mmh. Euh, est-ce que je ne vais pas décevoir mon entreprise hein, mmh. euh, Le fait d'aller, est-ce que, je, est-ce que je serai toujours aussi bon Mais en fait, ce n'est pas le, le sujet. Déjà, c'est normal, on ne sait mmh. pas tout faire, on apprend, on est là justement pour se développer. Et puis surtout, je pense que voilà, faut mettre en avant, dire que ça marche. Donc c'est sûr que moi, c'est très facile pour moi de promouvoir la mobilité interne. Quand je dis, moi, j'ai commencé par la finance, mmh. je n'ai jamais fait de RH, ben oui, oui. Euh, je n'avais jamais fait de com, ni d'innovation, ni aujourd'hui, j'ai interviewé beaucoup dans la tech, je n'ai jamais fait... Donc, voilà, c'est possible. Il faut juste en avoir euh, envie et puis être courageux et dire que voilà, c'est, c'est sûr qu'il euh, va falloir écouter, il va falloir aller découvrir, apprendre, mais euh, tout est possible.
1: Et du coup, est-ce que tu penses que les carrières de 40 ans dans la même boîte, ça existera toujours ou ça existe toujours
0: bah, euh, Je ne sais pas... Euh... <rire> Bon, Parfois, je me dis au bout de 18 ans, euh, ouais. ils vont m'entendre. Ils vont dire, dire, elle va bientôt faire... Non, mais euh, en fait, c'est marrant parce que je ne me suis jamais dit, je vais rester 18 ans. Je n'ai jamais rien construit. Et en même temps, aujourd'hui, on me dit, mais tu te projettes encore combien de temps Deux ans, Cinq ans, Dix ans, 20 ans, peut-être encore 30 ans En fait, je ne sais pas. Tout dépendra aussi des opportunités. Et... Mais en même temps, quand je me projette chez Mazar, il y a 10 000 choses que je me dis, euh, je n'ai pas encore testé. Euh, et des choses encore très différentes de ce que je fais aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. Mais effectivement, 40 ans, oui, si on est encore une fois capable d'entretenir cette surprise mmh. et cette, euh, voilà, cet enthousiasme à découvrir des nouvelles choses. Après, c'est sûr que je pense que selon la taille de l'entreprise, euh, c'est peut-être plus ou moins facile dans le sens où, même si on a plein d'opportunités de, pour apprendre des nouvelles choses, parfois, qu'on le veuille ou non, changer un petit peu d'environnement. C'est bête, mais euh, que les gens que je vois, euh, c'est toujours les mêmes mmh. enfin, voilà, on a... Est-ce que Donc... tu
1: retrouveras toujours cette stimulation Exactement. Etc. Alors, ouais. par
0: contre, je crois beaucoup aux allées-venues. C'est-à-dire mmh. euh, peut-être partir pour mieux revenir. Euh, voilà, 40 ans, oui, ça sera peut-être pas de manière continue, mais ça, j'y crois beaucoup et, et je trouve que c'est sain. C'est comme si aujourd'hui, on disait, bah, tu vois, tu peux pas aller à l'étranger, tu ne peux pas aller dans le pays voisin, mmh. euh, tu dois rester. Euh, moi, je peut-être que partir pour revenir et finir ta fin de carrière dans la boîte dans laquelle tu as commencé, mmh. c'est aussi très chouette. Et ça, ça s'organise aussi euh, parce que ça se fait pas mmh. naturellement. Donc euh, voilà, mais ça, je, je pense que c'est possible, ouais.
1: Merci pour cette réponse et juste euh, un point de détail, on parlait dans un autre épisode du congé de respiration chez Orange oui. qui sont en train de tester, où effectivement tu peux partir, oui. revenir. Alors, ce n'est pas aussi long termiste que ça, mais, euh, mais le fait de partir et de revenir, je trouve que c'est très intéressant. Euh, pour l'anecdote, il y en aura quelques-unes. Euh, on prenait un café juste avant de commencer et tu euh, discutais avec donc, Christophe Bergeon, qui est euh, le patron de Zest, une boîte que nous, que nous accueillons chez nous, qui ont sous l'eau des bureaux. On parlait d'innovation RH, si tu disais, ben moi je suis à la DRH euh, de Mazars, donc fatalement, euh, bien sûr, je pilote aussi quelque part un peu cette, cette partie euh, innovation RH. Tu as exercé ce job de directrice de l'innovation RH, c'est quoi concrètement C'est-à-dire que, est-ce que c'est de libérer la parole, de permettre à chacun de devenir acteur du changement En quoi c'est différent d'un, d'un, ben, d'un simple responsable RH mmh. Alors, ce n'est pas un piège, hein, ouais, je ouais, non, ça, non, là, non le... mais euh,
0: Alors, euh, je ne sais pas si j'ai la bonne réponse, parce que du coup, ça je l'ai, j'ai commencé à y travailler en 2013, de mémoire. Et en fait, ça n'existait pas. Et je me rappellerai toujours, en fait, moi, quand j'ai rejoint la fonction euh, RH... Euh, en fait, j'ai découvert une fonction, où j'ai été déçue de ce que j'ai trouvé okay. entre le, l'image que j'avais mmh. et, la, et, réalité et de... la réalité. Parce mmh. que moi, je suis allée vers les RH quand on m'a proposé en me disant j'aime les gens et les RH, c'est les gens qui aiment les gens. Donc, mmh. en fait, c'est, c'est les gens qui s'occupent des autres. Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est forcément fait pour moi. Et en fait, j'ai découvert une fonction assez isolée qui fait peur. Et puis en, en société, euh, le RH bashing, parlons-en. Mais enfin, mmh. tous les... alors c'est de moins en moins vrai. J'ai l'impression que c'est un métier qui attire de plus en plus euh, parce qu'on est en train de changer la dimension, la perception de la fonction RH. Mais quand même, moi, le week-end, toute fière, j'allais voir mes potes en disant, ouais, t'as changé de job, je suis trop contente, je suis devenue RH. <gasps> ah, euh, je sais pas chez toi, hein, mais euh, chez nous, c'est horrible les RH. Ils nous connaissent pas, ils nous parlent jamais. enfin… Mmh et du coup moi euh, je, bon, je suis une empathique donc les empathiques ils ont aussi besoin d'être aimés donc en fait je me suis dit tiens je fais un métier que tout le monde déteste mmh. va trouver du sens dans ce que tu fais au quotidien ouais. je pense que moi aussi j'en cherchais du sens et du coup euh, je me suis dit bah euh, c'est pas possible et bon cette petite anecdote pardon du coup j'ai voulu partir en me disant bah j'ai appris plein de choses mais ça ne c'est c- pas pour moi c'est pas, c'était pas ce que mmh. j'en avais un une image euh, voilà Du coup, juste avant de partir, on m'a donné un projet comme j'étais dans ma tête, j'étais déjà partie. Je pense que j'ai fait le projet pas du tout comme euh, on pensait comme que j'allais le faire. Et... et je me suis dit, amuse-toi. Et en fait, je, c'est, sans oeillère, sens... sans rien. Quoi, ouais. sans et en clair. 2013, c'était un projet dans plus de réaménagement des bureaux. Mmh. Et je, je me suis amusée. J'ai voulu en faire un projet d'entreprise inconsciemment. tout ça. J'ai juste voulu m'amuser. Donc J'ai ouais. appelé tous mes potes dans la boîte. Je dis, euh, on va faire des plans. On va dessiner ensemble les bureaux de nos rêves. On va aller voir des aménageurs. On va aller dans les showrooms. Mmh. Et puis, euh, tout le monde a commencé à en parler. Et, tout le monde a... et puis, du coup, on est venu voir avant de qu'est-ce que t'as fait Parce qu'en mmh. fait, maintenant, tout le monde parle de ça. Bon, en plus, le projet ne s'est pas fait. Mmh. <rire> mais ils se sont dit, il euh, y a eu un truc qui s'est passé. Euh, et surtout, bah, c'est là où on s'est rendu compte que la fonction RH, elle était actrice du changement mmh. et qu'elle pouvait générer de l'engagement. Mmh. Et du coup, je m'appelle toujours mon chef, euh, donc, qui est venu me voir, me disant, bah, en fait, euh, tu vas faire de l'innovation RH. Je ne sais pas ce que c'est. Tu mets ce que tu veux dedans, mais tu nous refais ce que tu as fait. Ouais. <rire> En fait, euh, tu nous refais ce que tu as fait là. Mmh. Et...
1: Fais ta fiche de poste. Non, mais de la valeur où les
0: gens. Et du coup, j'étais. J'ai dit génial, parce que j'avais adoré le projet. Du coup, je ne suis pas partie, parce que du coup, je me suis dit, ah, mais là, là, en fait, je peux peut-être écrire ma propre feuille de roue, fiche de poste, et faire des RH comme j'ai envie de faire des RH. Et du coup, euh, bah, je me suis dit, ok, je vais commencer à regarder, chercher partout, innovation RH, personne. Et c'était concomitant aussi à une enquête qu'on avait faite, nous, alors donc les nouvelles générations, ça nous parle, parce qu'on embauche majoritairement des jeunes, où la les jeunes nous disaient, bah, Mathilde, on, ouais, on, est, on a envie d'innover, mais on ne sent pas un support de l'organisation pour nous encourager à le faire.
1: Il manque cette impulsion voilà. euh, concrète. Quoi.
0: Et donc, c'est là où on s'est dit, il ah, y a un truc à faire pour aider nos colla- libérer euh, les énergies et les idées chez nos collaborateurs mmh. et en même temps, catalyser cette énergie pour en faire une force de, de transformation pour l'organisation. Et du coup, bon, bah, je voyais... J'avais pas trop de fiches de pause, donc moi je me suis dit, bon, j'ai vu deux missions très vite dans la fonction innovation RH, enfin, dans la manière dont je voyais. C'est un, acculturer l'organisation à l'innovation par le comportement, par les hommes et les femmes. Donc c'était euh, mise en place d'intrapreneuriat, ouais. euh, hackathon, euh, programme d'idéation, etc. Euh, et puis, qui était aussi un facteur de fidélisation et de ouais, complètement, bien sûr, complètement. Et on reviendra sur
1: l'intrapreneuriat.
0: Euh, et ensuite, il y avait, et du coup, bah, transformons la fonction RH pour qu'elle soit armée, pour pouvoir l'idée ce mouvement-là. Mmh. Et du coup, est-ce qu'on est formé, nous, à l'idéation, à la créativité, au design thinking, au test and learn, etc. Euh, voilà, ça a été le, le début. Puis après est arrivé les startups, l'open innovation, enfin tout ça. Euh, mais il y avait à l'origine une vraie crise de sens, mmh. moi, de me dire « mais moi, j'ai envie d'un job » dont je suis fière, et on est fier de ce qu'on fait par le regard aussi que les autres portent sur ce qu'on fait. Euh, donc, j'avais juste envie de faire en sorte que la fonction, elle soit aimée, mmh. euh, en tout cas, chez, chez Mazar voilà. Mais Est-ce que tu as réussi, du coup Je pense. <rire> Déjà, parce qu'aujourd'hui, il euh, n'y a plus besoin caton de programme limite de... Au contraire, maintenant, il faut canaliser les énergies. C'est, ça, c'est okay. super, les gars, vous avez vachement d'idées, mais là, ça part dans tous les sens, donc on ne va pas pouvoir tout faire. Donc ça, on a réussi à transformer. Euh, donc ça, c'est un beau succès. Et je pense que oui, aujourd'hui, on dit quand même nos collaborateurs chez Mazar euh, pensent majoritairement qu'ils ont la chance d'avoir la fonction RH qu'ils ont. Et puis, avec euh, le, la satisfaction aussi d'avoir cette reconnaissance extérieure aussi sur, euh, au sein de la sphère RH... Euh, donc c'est assez plaisant après on n'a jamais terminé mais disons qu'on a bien avancé
1: bah, ça fait plaisir à entendre euh, je reviens sur un point que tu évoquais ah, juste à l'instant qui est la culture intrapreneuriale euh, j'imagine que euh, tu parlais quand même de, la, de, la, de, de, de le dire on l'ouvre mais on essaie de la limiter en tout cas de la contrôler quand même euh, déjà première question comment ça se matérialise de manière assez, assez courte et simple je sais que tu es loquace mais t'inquiète je te couperai et deux Comment tu t'es rendu compte que c'était un vrai facteur de fidélisation
0: et, Pardon, et ta première question, c'est comment l'organiser ouais,
1: Non, la première question, c'est comment vous avez développé cette culture entrepreneuriale
0: euh, Alors, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, il y avait le fait de dire bon, ok, euh, déjà, il faut entendre les idées. Mmh. Avec euh, ce que je, ce, ce que c'est marrant. Euh, on a appelé ça Innovation RH parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que les boîtes qui innovaient, c'est d'abord, elles avaient des cultures humaines qui favorisaient ça. Et c'est pour ça que j'ai tout part de l'humain parce qu'en fait, est-ce que j'ai une idée, j'ose la dire Est-ce que je suis capable de la mettre en œuvre, etc. L'innovation, elle vient rarement que du techno, mais elle vient d'abord des comportements. Et après, le, la techno, l'outil est un moyen de, de poursuivre son ambition. Et en fait, je me suis dit, mais si on ne va jamais dire qu'on fait l'innovation, parce que chez nous, ils vont nous dire, mais attends, ce n'est pas les RH qui lient l'innovation donc, on a mis RH en disant, vous inquiétez pas, ça reste du RH. Bon. Euh, et du coup, euh, on s'est dit, bah, un, il faut écouter les idées. Et je me suis rendu compte que souvent, il y avait des directions de l'innovation, souvent d'ailleurs orientées métiers, techno mmh. Et en fait, je me suis toujours dit, mais c'est fou. C'est, c'est toujours une personne qui dit euh, qui est la bonne idée, c'est quoi une bonne idée, c'est quoi une mmh. mauvaise Mais en fait, moi, est-ce que je sais si c'est une bonne idée Moi, il y a peut-être des choses, je me dis, c'est une super bonne idée, mais les autres, non. Moi, je crois beaucoup au poids du collectif. Si le collectif pense que c'est une bonne idée... Bah, pourquoi euh, c'est pas l'idée qui passe. Et donc, du coup, on a tout a commencé en disant bah il faut, on a revisité le concept de la boîte à chaussures, déjà, il faut un réceptacle des idées, mmh. mais surtout, euh, qui va décider quelle idée Et du coup, on a développé une application mobile, déjà, qui était, alors en plus, on a voulu tester un peu les concepts de, à l'époque de l'entreprise libérée, chez nous, c'est très hiérarchisé, donc on avait monté une équipe, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas. essayer Quelque d'avancer, voilà, etc., bon, il bon, ou... bon, euh, y a des choses qui ont marché, mais on a eu une super application, donc ça s'appelle BIM, Existe toujours, c'est la boîte à idées Mazar. Okay. Et l'équipe a dit Bim, je dis, mais pourquoi bim Bah, Mathilde, bim, j'ai une idée, bim, je la poste. Mm. bim. Bah. Mm. <rire> je dis, ah, ok, bon, ça c'est les jeunes. Donc, nous, on a développé une application mobile avec un concept déjà hein, euh, c'était dire, il n'y a pas de modération a priori. Mm-hmm. Par contre, ce n'est pas anonyme.
1: Chacun Cha- ouais, va mettre toutes fait, les idées. Temps, ouais.
0: Personne ne vous modérera, mais mm. du coup, bah, vous assumez, on est grand, mmh. vous êtes responsable. Et c- les idées qui emporteront le plus de likes mmh. seront auditionnées. Pas pour savoir si c'est une bonne idée, mais pour parler de la faisabilité. Mmh. Mais c'est-à-dire que du coup, il y avait un vrai lâcher prise de dire la, mh, voilà, l'idée qui est la plus plébiscitée, elle est forcément bonne. En, en tout cas, il faut l'écouter. Et mmh. pourquoi elle est mauvaise si la plupart des gens de chez nous trouvent qu'elle est bonne et comme on, on respecte l'ensemble de nos collaborateurs, bah en fait, on respecte du coup leur avis. Et mmh. du coup, euh, on estime qu'ils ont raison. Donc ça, c'était le premier sujet. Et ensuite, on s'est rendu compte aussi que euh, des idées, on en a plein. Mais ce qui fait l'innovation, ce n'est pas avoir les idées. C'est la magie qu'on va mettre en œuvre dans la mise en œuvre. Mmh. Et le plus dur, c'est de passer à l'action. Hein. Tout le monde a des idées. Puis alors moi, nous, on est des auditeurs et des consultants. Alors là, l'esprit critique très développé. Hein. On sait toujours, il n'y a qu'à Faucon, faudrait faire ceci, faudrait faire cela. OK, vas-y passe à l'action. Ouais. Et en fait, euh, ouais. je pense aussi que c'est notre culture française. On est très cérébraux, <rire> mais dans la, la pratique. Euh, mm. voilà c'est-à-dire. Et du coup, on s'est dit, il faut aider les gens de passer de l'intention à l'action. Mm. Et euh, du coup, on a monté, je me rappellerai toujours... Euh, c'est, c'est là c'est la magie du réseau j'appelle une copine je dis mais je sais pas faire ça ah mais attends dans ma boîte je connais une facilitatrice bref j'ai rencontré quelqu'un tu l'écoutes au podcast s'appelle Nicolas Anderle euh, qui à l'époque euh, voilà montait sa boîte et, et il est, c'est un ingénieur qui lui aussi avait envie de générer l'innovation par les comportements et qui formait au sujet de l'idéation ouais. et qui m'a aidé à monter des programmes pas d'incubation mais dire bah déjà j'ai une idée mais on va la poser sur le papier mmh. on va la structurer on va faire un cadre de valeur c'est qui mes parties prenantes c'est avec mmh. qui est mes tracteurs c'est quoi la proposition de valeur quels mmh. sont les scénarios euh, voilà il faut travailler à la faisabilité et déjà la poser ensuite le, le
1: Canva, pour info pour les auditrices oui. et les auditeurs voilà c'est un outil entre autres de au design thinking Exactement. qui permet de matérialiser euh, son voilà genre tout
0: à fait euh, pour aider dire bah déjà est-ce que mon idée elle est pertinente elle est bien comme ça mais en fait quand je creuse par rapport à ma situation mon environnement la faisabilité etc et donc en fait ils ont un, on avait le on l'a toujours enfin on l'avait parce que je dis on l'a toujours mais euh, en fait, aujourd'hui, c'est tellement diffusé dans la culture que, que ces programmes sont beaucoup moins animés. C'est, c'est ça la magie. Mmh. C'était euh, Booster Inside, et donc ils suivaient un programme de plusieurs jours euh, où on les aidait. Ils avaient des étapes avec donc ces facilitateurs externes. Puis on a, faci- on a formé nos facilitateurs internes. Mmh. Euh, moi, je me suis formée à l'idéation, toutes les techniques d'idéation, de design thinking. Euh, donc, on, et j'en ai formé d'autres mmh. qui étaient du coup les coachs de ces porteurs de projets. Et une fois qu'ils arrivaient au bout, ils avaient la possibilité, ils choisissaient aller le pitcher devant un jury en disant bah maintenant tu as toutes les cartes en main est-ce que tu penses que ton idée au lieu d'être une bonne idée elle est faisable elle est pertinente elle va répondre à, à un besoin oui non euh, et du coup ils allaient pitcher devant un jury pas euh, le comme pas euh, que le codir il y avait c'était composé de la, c'était représentatif de nos salariés donc on avait un membre du codir un membre des RH mais un, un membre de, de la profil. DSI ah, un membre des jeunes ah. collaborateurs un représentant des jeunes collaborateurs il y avait toutes les représentations de notre, nos collaborateurs et mm-hmm. on venait pitcher l'idée et ensuite, du coup, on remettait jamais en cause l'idée, mais la faisabilité. Parce qu'après, il y a un moment, tu vois, si tu me demandes 5 millions, il euh, faut encore que j'ai 5 millions. Mmh. Je pas caricature à propos. Et du coup, ensuite, bah, les idées étaient déployées sur le temps de travail, accompagnées par ses coachs, etc. Euh, donc, ça, tout a commencé comme ça. Et en fait, c'est marrant parce que euh, du coup, dans l'idée, dans les idées, il n'y avait que... Euh, pardon, je, je peut-être que je, je suis un peu oh, trop longue. Il y avait, euh, non, y avait y y des idées, c'était hyper... Euh... En fait, on s'est rendu compte que les collaborateurs se sentaient libres de proposer des idées qui amélioraient beaucoup leur environnement de travail, mais très peu les métiers. Et je me rappelle toujours du président à l'époque qui me avait avec les maîtres Donc, ce n'était pas
1: très orienté client, c'était plutôt c'était, euh, de...
0: notre bien-être, la qualité de vie au travail, okay. nos outils, nos process internes, l'éco-citoyenneté. Ah ouais, c'est un signal fort. Euh, hmm. La salle de sport. Euh, voilà. C'est... Hmm. Mais du coup, je me rappelle toujours le président qui fait Bon, bah, OK, super, mais alors là, l'innovation. Quoi. Alors, je lui dis Alors, déjà, pourquoi c'est important de donner la confiance par ça Parce que le jour où ils sauront passer de l'intention à l'action sur des mmh. petits projets. Mmh. Ils vont intégrer ça dans leur comportement. Et t'inquiète que demain, ça se fera sur des projets de plus grande ampleur et des projets de business. Mmh. Mais si on veut aller effectivement sur l'innovation métier beaucoup plus tôt, eh bien, euh, c'est là qu'on s'est dit, bah, du coup, aujourd'hui, c'est eux qui proposent leurs projets. Nous, on va leur donner des thématiques sur lesquelles on veut qu'ils innovent. Et c'est comme ça qu'on a lancé nos premiers hackathons en mmh. 2014. Alors, on me regardait avec des grands yeux en me disant, mais... Mmh qu'est-ce que c'est ce, que ce truc et, euh, et je me rappellerai toujours mon premier hackathon, donc toujours avec mon partenaire euh, de, la, de Nicolas derley et son équipe, c'était à l'époque euh, agrandi. Mais à l'époque, il y avait très peu de hackathons dans les entreprises et du coup, je vais pitcher, donc on va aux Altabar, c'est un, un endroit super sympa. Je me dis, il faut que ce soit une fête, il faut qu'on mange des bonbons. C'était mon image, je me dis, il faut qu'on les mette dans une bulle, ça va durer 48 heures et je, donc je chiffre, je vais voir mon président qui me dit, mais et ça va nous coûter ça ton truc mm. Euh,
1: pour quelle Quel résultat J'y crois.
0: Voilà, alors, ouais. J'étais un peu pardon, un à l'époque, parce que comme je ne pas large, ouais, en disant, euh, putain, je vais voir le président. Je ne sais pas ce que je lui ai dit, mais ce me dit, ok, vas-y. Donc super, j'y vais. On, on les appelait les C'était, mm. Vient mazar C'était, viens chequer Mazar. Tu as le ouais. droit de venir nous secouer. Okay. Euh, et en plus, on avait pris des trucs pas drôles. Hein. C'était l'audit financier. On avait identifié des, des travaux, en fait. Mm. Pas pénible, mais je dirais, euh, ouais, c'était pas les travaux les plus sexy qui sont euh, déontologiquement obligatoires mmh. à faire par nos équipes quand on fait des missions ouais, donc un d'audit. Un peu technique, donc, un peu très technique, ouais. très contraint par la réglementation, ouais. pas toujours bien vu par nos collaborateurs. On se dit, bah, c'est, il faut qu'on commence par ça si on veut embarquer mmh. nos équipes. Donc, je me suis trouvé un partenaire de jeu qui était un, un associé avec qui je suis rentr- on est rentré à la même époque, donc un copain de promo à moi, ouais. euh, on n'a juste pas suivi les mêmes voies, qui m'a dit, ok, je, je te suis. Et donc, on lance l'événement, on était trop contents. Personne ne s'inscrit, <rire> tout le <rire> monde me disait mais c'est quoi ton truc quoi Puis en plus bon c'est des finances, bon, je suis pas dans une boîte de créa hein, donc ouais, euh, ouais. regardez. Du coup là je me rappelle on a fait, mais je suis allée supplier mes copains euh, du des... Bah, des, allez-y inscrivez-vous s'il allez te voir, plaît. Euh... fais-le pour bah, moi, euh... bah, voilà donc je suis allée faire tous les bureaux, fais-le fais-le s'il te plaît je te jure ce serait ah, une super bonne idée sur Bref. le terrain quoi, sur le terrain et en fait euh, bah, tout le monde a adoré et mmh. le... après il a fallu contenir la demande parce mmh. que du coup ils voulaient tous ah, moi tu m'en fais un et moi tu m'en non, mais vous n'avez pas compris hein. un hackathon ce n'est pas juste un événement one shot il faut mmh. suivre les projets après Bien sûr, ouais, donc euh, c'est pour générer des mmh. idées des projets mais ensuite et euh, voilà cette première édition restera toujours euh, pour moi un moment euh, très important aussi et qui a généré plein de choses positives par la suite il y a un côté un peu euh, prise de risque. C'est sûr mmh. que euh, faut y croire. Euh, voilà. J'aurais peut-être été très, si on m'avait pas suivi. Euh, à un moment, je me suis dit, oh là là, j'ai engagé de l'argent et ça va être un flop. Euh, mmh. Je risque mon job. Bon, enfin, non, je le risquais pas vraiment. Mais voilà, c'est, c'est peut-être, c'est sûr que j'aurais dû rendre des comptes. Mais j'y croyais. Et puis, quand on a la passion, euh, voilà. Donc, mmh. euh, bon, merci les copains quand même de m'avoir suivi. Et, et en fait, tout a été un peu à ça. Et après, j'ai, j'ai formé des ambassadeurs mmh. qui, à leur tour, ont, voilà. On on Là-dessus. On a pris la main là-dessus. Mmh. Dès qu'ils organisaient un événement, eh ben, ils faisaient des workshops. Euh, on... mmh. Et en fait, euh, le test and learn, le design thinking, tout ça est devenu totalement euh, un élément de notre ADN aujourd'hui mmh. de fonctionnement euh, dans tous les projets. Donc, en fait, on n'a plus besoin de les marketer. Les... C'est devenu quelque chose d'assez euh, naturel aujourd'hui quand on lance des projets.
1: Mais j'ai quand même une question qui me taraude un peu là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai plusieurs expériences euh, avec Cosa Vostra ou avant, euh, où effectivement, un jour, je me suis retrouvé dans un grand groupe de luxe où effectivement, on leur a fait tout un sprint de création sur de l'open innovation, ce genre de choses. Et je crois qu'au bout de 10 jours, j'ai dit, bon, ben voilà, on était arrivés, on avait une dizaine de projets, dont 3-4 qui étaient costés. Et donc, je dis, ouais, alors, euh, je vois une des bosses, et je dis, bon, euh, du coup, on, on s'est parti quoi. On fait les équipes, il y, avait, il y avait des équipes de plusieurs marques, des parfums, des cosmétiques, ce genre de trucs. Et elle me dit, ah bah non, 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 nous on était juste là pour réfléchir, quoi. En fait, on veut, on, on veut pas déployer, on veut rien faire derrière. Je dis, mais attendez, mais euh, en fait, euh, mais pourquoi Ah bah non, mais c'est juste pour euh, stimuler les, les collaborateurs. Et Je dis, attendez, moi j'ai discuté avec les collaborateurs, ils attendent que ça se fasse derrière, c'est-à-dire qu'à un moment donné. Et, et du coup, ce que je veux dire, c'est, euh, moi j'aime bien le côté où tu as un jury, etc., tu vas c'est c'est il c'est, c'est, y a une culture très start-up, etc., mais du coup, comment tu gères euh, cette potentielle déception où tu te dis putain je me suis un... j'ai un peu mouillé le maillot pour un projet et euh...
0: bah non mais là c'est un point important c'est à dire que euh, moi je me suis tout de suite euh, opposée au fait de dire non mais un cathon, c'est pas juste un... c'est pas un team building en fait parce mmh. qu'au début du coup euh... donc le premier il a été très suivi parce que notre président était venu le... l'ensemble du Comex enfin il avait remercié et il y a des vraies innovations technologiques depuis alors qu'on été euh, bien sûr de... par d'autres étapes et après d'autres équipes mais qui ont été à la source de cho- d'aujourd'hui de tout un département qui déploie des outils euh, d'innovation pour euh, nos métiers. Euh, et c'était l'idée de dire, mais en fait, oui, bien sûr, il faut qu'on aille chercher des développeurs, des techs euh, pour nous aider. Mais on a aussi plein de pépites, de, nos collaborateurs ont plein d'idées. Et en fait, euh, voilà. Euh, euh, donc, les premiers projets ont été assez suivis euh, parce qu'en plus, c'était tout nouveau. Euh, tous les six mois, il y avait un compte rendu au codir. Euh, euh, et puis... Enfin, en fait, euh, c'est, c'était l'objet. On, c'est là-dessus, c'était le cahier des charges depuis le début. Mmh. C'était comment je génère de l'innovation métier. Mmh. Euh, voilà. Le problème, c'est qu'après, tout le monde, tous les autres métiers, ils ont dit Ah, bah, moi aussi, je veux mon hackathon. Ouais, et moi, ça. Aussi, moi je aussi, je veux, veux mon hackathon. Et moi aussi. Et c'est là où euh, j'ai, j'ai aussi vécu bah, des sponsors qui étaient juste là pour se faire un peu de com ouais. et, euh, et pas vraiment convaincus par euh, les projets. Par et démarche, du coup, il ouais. bah, mmh. y a eu une autre édition qui a fait flop. Et je dis bah, soit, on est cap- soit on y va. Mmh. Soit on... et après j'ai été beaucoup plus dure de... pour le cahier des charges en mode non mais je ne suis pas une machine à vous organiser des hackathons mmh. et, euh, et quelque part c'était à... c'est à vous de me démontrer que vous allez vraiment être le sponsor et le sponsor il est co-responsable mmh. du suivi de ces équipes mmh. euh, pour justement pas euh, gérer de frustration parce qu'il n'y y a rien de pire pour les hackathons où c'est comme euh, vous savez les, comme, tu sais, les... les enquêtes d'opinion tu sais, je vais faire un sondage ouais, pour savoir sûr. ce que les collabs pensent sur tel sujet mais, euh, mais par contre, si les résultats me font me plaisent pas, euh, je mettrai ça sous le tapis. Ouais. Non mais ça, bah non, non. mais le ça fait pas, pas alors. Ouais. Tu es en train de. Justement, plus, c'est ça même, les bons enseignements. En même c'est, c'est même pas gâché. Tu tu détruis de la valeur en faisant ça parce que là les la confiance elle est mis, euh, voilà elle est complètement brisée etc. Donc il y a une notion de courage de si tu vas vraiment là dessus as-tu conscience du lâcher prise, du fait que ça, c'est peut-être pas ce que t'avais en tête qui se finira, ou tu vas peut-être te prendre en pleine face des enseignements que t'as pas envie d'entendre, non. mais euh, voilà, moi je suis convaincue que c'est que comme ça qu'on avance et qu'on apprend, mais euh, effectivement, euh, je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas toujours prêt, donc maintenant à moi de bien juger la personne en face, est-ce qu'elle est vraiment prête Si elle est pas prête, on le fait pas. Dans ces ce ton chemin non
1: j'entends euh, je, je me permets de changer un peu de sujet même si c'est connexe on va parler un peu du Lab RH euh, donc c'est une association qui a, qui a été créée en 2015 dont tu es depuis 2021 présidente euh, bravo euh, sa mission effectivement et l'ambition c'est d'être un acteur clé de la transformation du travail et de la fonction RH donc si je paraphrase inspirer les professionnels RH pour les rendre acteurs de la transformation du travail est-ce que concrètement vous y parvenez
0: euh... Alors déjà, moi, je veux bien revenir sur la raison d'être parce okay. que, en fait, c'est, c'est vraiment... Euh... Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la fonction RH. Hein. Euh... Euh, tout le monde veut avoir un impact positif euh, mmh. sur la vie, sur les autres, euh, voilà, sur le monde. Euh, et euh, moi, je pense... Enfin, en tout cas, je pense que euh, quand on travaille dans une entreprise qui traite bien ses collaborateurs, enfin, je pense que la notion de travail est va contributrice de bien-être ou pas. Je dis pas que ça fait tout. Ce qui est sûr, c'est que les gens, euh, bien dans leur boulot, ça veut pas dire qu'ils sont heureux tout court dans la vie, mais les gens malheureux au travail mmh. sont généralement malheureux dans leur vie. Et parce que la notion de travail, l'effort et la, ce, ce à quoi on contribue génère de l'estime de soi. Mmh. Ça, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, changerai je suis pas présidente euh, je vais j'ai pas le prix Nobel de la paix euh, voilà mais bon si au moins je fais en sorte que euh, sur 4000 collaborateurs et si tous les DRH font ça dans leur organisation c'est-à-dire essayer de faire en sorte que chaque collaborateur en tout cas, essaye. Je ne dis pas qu'on est garant, mais euh, essaye d'être... Euh, on, tra- on développe l'estime de soi de nos collaborateurs. Moi, je pense que ça fait des citoyens euh, plus heureux et donc euh, un monde mieux. Euh, et du coup, ça, c'est vraiment ce qui nous motive au sein du lab RH. Et, et, donc, euh, et nous, on est convaincus que la fonction RH, elle est centrale. Mais après, euh, avec une façon de revoir aussi le fonctionnement de, de, la, de cette fonction-là. De cette fonction-là. Ouais. Euh, aussi bien ces outils, ses ressources que la manière, mmh. que le courage qu'elle doit avoir. Euh, moi, je ne crois pas à la DRH qui est le bras droit euh, de la direction au sens, euh, en tout cas, euh, euh, je pense... C'est
1: plus que... trop le bras droit des collaborateurs, hein, en l'occurrence. Ouais,
0: en tout cas, le garde-fou, ouais. le gardien des valeurs, mmh. euh, celui qui va remettre l'église mmh. au milieu du village, qui va dire, mais là, on n'est pas du tout aligné avec notre projet d'entreprise mmh. qui, est, qui est le protecteur un petit peu là-dessus, euh, et qui, du coup, peut être capable de s'opposer à sa direction ou à ses collaborateurs si ses valeurs sont bafouées et ce fonctionnement. Donc, ça n'est oui, donc faut, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur euh, bah aussi de parfois euh, risquer sa place pour, pour ses propres euh, convictions. Euh, donc ça, c'est la première chose. Euh, on y croit beaucoup. On y croit par, notamment par la transformation venant de la tech. Mmh. Non pas euh, qu'on croit à, forcément à la transformation technologique et digitale pour, de la, pour euh, la transformation, mais disons que... Pour aider les RH à reprendre leur pou- le pouvoir aussi euh, quelque part, mais pour des bonnes choses et mmh. en tout cas euh, bien leur rôle et, et qu'ils puissent être en mesure de d'avoir des missions à très forte valeur ajoutée. Je n'y crois pas sans technologie aujourd'hui comme au service d'un meilleur fo- service euh, RH, euh, non pas pour remplacer les collaborateurs RH, mais pour les rendre plus perspicaces, mmh. euh, plus dans l'anticipation et non pas euh, justement en réaction. En réaction euh, beaucoup plus bah, pour euh, décharger de tâches à faible valeur ajoutée. Il y a beaucoup d'administratifs. Mmh. aussi dans la fonction RH. Donc, comment on repositionne nos opérationnels RH sur des, des tâches à forte valeur ajoutée Et en ça, l'écosystème de start-up, bah, c'est vraiment notre pilier fort. de C'est grâce à eux qu'on va réussir à se transformer. Euh, et donc, est-ce qu'on y arrive J'espère. En tout cas, on n'est pas au bout du chemin. Euh, on a, ce qu'on a réussi aujourd'hui, c'est avoir une voix qui compte, le lab RH. On a plus de 100 000 abonnés sur LinkedIn. On a quand même plus de 300 startups adhérentes. C'est n'est pas l'exhaustivité de la tech mmh. RH, mais c'est quand même une énorme partie. Euh, beaucoup d'adhérents, beaucoup de grands comptes qui aussi, aussi sont souvent regardés, donc mmh. euh, permettent de donner une impulsion au reste de la sphère RH, même si notre objectif, c'est aussi d'accompagner les, les structures plus petites. Euh, et euh, notre objectif, c'est à la fois d'acculturer, donc faire en sorte que tout le monde comprenne ce que c'est les enjeux d'innovation RH, euh, et donc de faire rencontrer des professionnels RH et des startups qui proposent aussi des solutions innovantes. Mais tout n'est pas tech RH, hein, il y a aussi des nouveaux... Voilà, on parlait de l'évaluation de la performance, le feedback permanent, c'est aussi des mindsets, c'est ouais. aussi des, des parties prises dans la manière ouais. de, 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 d'apporter le service, enfin de, de, voilà, de nos services. Il y a ensuite euh, comment on va là, être dans la transformation, donc vraiment être, quelque part, ce tiers de confiance qui, non seulement... Euh, prêche la bonne parole, mais accompagne dans cette transformation-là. On, on vient de le voir, la transformation, c'est la mise en, en action et la mise en action, elle est difficile. Donc du coup, par exemple, par des parcours de formation, on veut se transformer si aujourd'hui en RH, on ne maîtrise pas le marketing RH, la data, euh, c'est quoi le métavers, euh, c'est quoi euh, voilà, euh, la protection euh, des données, euh, comment on fonctionne avec des nouvelles technologies. Voilà, on a, malheureusement, souvent, la RH est associée au juridique et au social. Mmh. C'est important mais si on suit que le juridique social, on est managé aussi par la peur, parce mmh. que le droit du travail, ben, il fait et souvent peur. Il est peur. assez contraint,
1: ouais. je confirme.
0: Euh, et donc, du coup, il faut qu'on aille développer plein d'autres compétences sur la fonction RH. Donc, on va apporter ces formations, on va apporter de l'Earning Spedition, mais on va aussi apporter des pro... on va conduire des projets de transformation en étant tiers de confiance en... sur des projets de transformation alliant des startups et des opérationnels RH. Et puis aussi, l'enjeu, c'est de faire de la prospective. C'est-à-dire, en fait, tout ça, mais pour aller où? On n'est pas devin. Mais il y a des futurs possibles. Mmh. Le futur possible dans le métavers, on peut en avoir peur, mais il y a peut-être des usages aussi extrêmement positifs. Ou par exemple, moi je crois beaucoup à, à le, le, l'Open Talent, c'est-à-dire mmh. l'entreprise demain qui est un écosystème. Euh, Aujourd'hui, l'entreprise se définit souvent par le lien de subordination, le contrat de travail. D'ailleurs, on pense qu'il faut avoir en exclusivité ses salariés, mais les salariés ne sont pas à nous. Ils veulent bien mettre à leur service moyennant salaire leurs compétences, mais aussi des indépendants, des freelance, des slasheurs, des gens à part-time. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'entreprise elle, soit ouverte. Je la vois davantage comme un écosystème avec des partenaires, des parties prenantes, pour adresser une mission commune. En tout cas, c'est notre notamment dans la fonction RH, j'essaye moi d'essayer de, de reproduire ce que je verrais à l'échelle de l'entreprise. Aujourd'hui, dans mes équipes, bien sûr, j'ai des salariés, mais on a aussi des indépendants euh, qui arrivent euh, voilà, dans notre écosystème. On a des partenaires euh, euh, qui nous aident, mais j'aime bien, j'aime pas parler de fournisseurs, c'est partenaires parce qu'en fait, ils sont choisis sur la base voilà, de valeurs communes, euh, compréhension, même ADN, qui fait que du coup, bah, on travaille en toute transparence, on, est, on délègue énormément. Et puis, euh, j'oublie mais 23 startups dans l'écosystème de la RH Mazar, c'est notre HR Family, comme elle est labellisée. Et en fait, euh, pour moi, c'est pas, euh, j'achète pas leur service. Mmh. On construit toute notre stratégie RH ensemble.
1: Bah alors, si je te taquine un peu, pas de piège là-dedans, je ouais. te rassure, mais tu dis partenaire. Moi, déjà, je trouve que c'est un beau réflexe parce qu'il y a plein de gens qui considèrent que c'est des prestats comme un autre. Mmh. Euh, pour moi, et c'est ma prochaine question, euh, on a beaucoup de collaborateurs qui sont en CDI, il y en a qui sont en CDI, il y en a qui sont en stage, il y en a qui sont en alternance, il y en a qui sont free, il y en a qui sont euh, des, des auto-entrepreneurs. Ils ont, euh, pour certains, leur mail CosaVostra. Ils sont considérés comme des collaborateurs CosaVostra, même pas comme des partenaires. C'est vraiment des gens, tu vois, quand on fait des séminaires, ils sont là, euh, etc. Aujourd'hui, euh, euh, soit par le biais du LabRH, soit par le biais même de Mazar, euh, euh, on distingue cette, cette, euh, d'un point de vue, je dirais, marché, cette volonté un peu de liberté avec des freelances, d'indépendance, d'autres entrepreneurs. Comment vous la préparez Comment vous la facilitez Parce qu'à un moment donné, tu peux faire appel à des gens pour un, un certain nombre de tâches, mais... Demain, je ne sais pas, sur les les 3500 employés, il ne va pas y en avoir euh, 2000 qui vont être en indépendant. Tu vois ce que je veux dire Non,
0: euh... pas du tout. tout, Mais c'est vrai que... euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait projet d'entreprise Je mmh. pense que c'est plus euh, l'envie que le lien de subordination. Ça ne mmh. veut plus rien dire. Le, le, et d'ailleurs, combien on entend bien, mais j'ai pas le contrôle sur les gens. Ils font pas ce que j'ai envie. Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, on, on sait euh, quelque part. Euh, c'est comme si on s'était un peu libéré de tout ça. Bah oui, en fait, on peut exprimer des envies, euh, des passions, et du coup, euh, on ne manage que par l'envie. Un manager aujourd'hui doit susciter. Donc tout ça pour dire que déjà, euh, c'est pas, euh, c'est pas parce qu'on a que des salariés qu'en tant qu'organisation, on va réussir à atteindre ses ambitions mmh. et, et ses missions. Après, bien sûr, c'est un doux équilibre. Euh, je pense qu'il restera une majorité de, de salariés, mais mais en fait, euh, je, par exemple, je vois très bien commencer dans Mazar des gens qui vont arriver, ils vont être formés, ils vont être en salariat, et puis un jour ils vont peut-être avoir envie d'un peu autre chose dans leur vie, devenir indépendant, mais continuer à travailler pour moi, mmh. mais aussi peut-être pour d'autres. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, dans la quête de sens, il y a aussi un peu cette notion de mais dans le problème des organisations c'est que on est tellement gros on est tellement aussi parfois processé moi je suis pas pour le, process, pour le process, mais il en faut un petit peu quand même hein, quand on est euh, des milliers à travailler ensemble. Euh, et et ça, ça, parfois, ça ne facilite pas, on perd de vue ce à quoi on contribue. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus satisfaisant de savoir euh, que par soi-même, on arrive à s'auto-alimenter. Pourquoi autant d'auto-entrepreneurs aujourd'hui, des gens qui retournent vers l'artisan, l'artisanat, euh, parce que euh, pouvoir vivre de ses mains, de, tra- de ce qu'on arrive à quelque produire, quelque chose de très concret, où tu vois le de très concrets, mmh. ou même se dire... Bah, mmh. C'est, en fait, je suis auto-entrepreneur, ce que je génère, il n'y a que moi en mmh. fait. Et ce pas que les gens veulent être seuls, c'est qu'ils veulent reprendre conscience de ce qu'ils sont capables de créer par eux-mêmes. Mmh. Euh, ce qu'on a oublié dans le salariat, parce que parfois, bah, on est dilué dans une chaîne d'interlocuteurs, de collaborateurs, de process, qui fait qu'on ne sait plus pour ce à quoi on contribue, et ce qu'on amène comme valeur à l'entreprise. Mmh. Euh, et donc ça, ce n'est pas un phénomène, je pense, contre lequel il faut lutter, et on arrivera à lutter, c'est assez humain. Euh, et donc, je me dis juste, bah, euh, plutôt que de lutter et perdre des talents et des compétences, euh, demain, mon objectif en DRH, c'est de dire, il faut que les que mon organisation ait les compétences nécessaires pour atteindre les, 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 enfin délivrer ses missions mmh. et donc avoir les compétences si je, me ré, si je me réduis à du salariat je risque de perdre euh, et de passer bien à sûr. côté de plein de compétences. Mmh. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans les métiers du dev, de la tech, etc. Mmh, Pour le veuille ou non, know, sure. une partie importante de ces oui. talents-là ont décidé juste de rester à leur compte. Donc mmh. euh, ah, si... et, et ils ne veulent pas être salariés. Euh, même voilà, si s'entend être très salarié, bien, Il euh, y a un moment, bah, ouais. ok, donc allons-y. Sinon, euh, bah, comment on fait euh, Et donc ça, je pense que c'est juste qu'on c'est, c'est important. Et puis ça a aussi du bon, parce que euh, travailler avec des indépendants, ça re-questionne le position de managerial. Quand un manager me dit, bah, attends, mais moi, je ne veux pas travailler avec des parce que je ne vais pas avoir le contrôle. Je n'aurai pas la maîtrise. Pas la maîtrise. Ah ouais, je lui dis bah, donc tu es en erreur sur ce qu'on attend de toi en mm. tant que manager. Tu ne maîtrises pas les gens. Les gens ne sont pas à toi. requestionne toi sur qu'est-ce qui Et en plus, tu penses que tu as la maîtrise sur un salarié aujourd'hui mm. euh, J'entends partout, on n'arrive pas à les fidéliser. Ils partent du jour au lendemain, ils me disent non. Mm. Euh, c'est difficile, toi, de mon temps, euh, quand même, c'était plus facile. Mais non, c'est juste que euh, tu n'es plus toi dans ton rôle. Donc, ça ça questionne des bons mm. sujets. Donc, c'est sain pour l'entreprise euh, après après je ne dis pas qu'il faut 50% d'indépendants parce que c'est aussi, on ne sait pas si demain ils seront disponibles, Bien ils sûr. sont beaucoup plus volatiles aussi et c'est, c'est, le, c'est, c'est tout l'atout de, 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 de fait indépendant. Bien sûr. Donc c'est juste un bon équilibre, je vois quand même une majorité de salariés mais aussi avec une part non négligeable d'indépendants et puis surtout des salariés qui ne sont plus exclusivement euh, qui ne travaillent plus exclusivement pour nous aujourd'hui on donc parle de slasheurs, slasheurs quoi, quoi, ouais, 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 ça, je... qui font trois euh, bah, jours de bah, jour.
1: jours euh...
0: bah, moi déjà je suis slasheuse au sens où je suis salariée et auto-entrepreneuse mmh. euh, plus en plus présidente du Lab RH mmh. donc ça je le fais, euh, je fais de façon bénévole mmh. mais euh, la valeur elle est créée euh, pour le Lab mais elle est aussi pour, pour Mazard mmh. et c'est Aujourd'hui, on dit mais Mazar autorise. Eh ben, j'ai, moi, j'ai la chance de travailler pour une organisation qui a vite compris que, mais en fait, tout est gagnant-gagnant. Mmh. Euh, voilà. Euh, bien sûr que Mazar est fier que leur DRH soit président Évidemment. du LPRH. Ça génère de l'innovation. Ça aide à avoir une bonne visibilité. Ça aide à avoir l'organisation. Et c'est, c'est là où faut être malin et arrêter que l'exclusivité ne nous protège en rien. Au contraire. Et donc le slashing, pour moi, c'est c'est de la richesse, mais c'est de la richesse en barre. Quoi. Et donc, je ne comprends pas qu'on soit contre ça. Mmh. Ça génère de la fidélisation parce que quelqu'un à qui on autorise et qu'on a, avec qui on a cette confiance de dire Mais tu sais, moi, je suis à l'aise à ce que tu exerces un autre emploi. À partir du moment où ce n'est pas concurrent et ça ne vient pas contre mes intérêts, il oui, faut l'encadrer
1: un peu. Faut faut l'encadrer faire, un bien, peu
0: bien évidemment. Euh, mais ça, c'est, c'est force, c'est plein, plein de richesses. Et souvent, ce que je constate, c'est que dans le slashing, ça permet de développer des compétences très différentes. C'est très rare que les gens exercent exactement la même chose dans l'autre activité. Mmh. C'est souvent des activités justement qui permettent s'épanouir dans des sphères différentes et donc qui développent des compétences différentes. Donc, ça enrichit l'organisation de nouvelles compétences.
1: Mmh. Là, je, je... Alors, on évoque ce sujet dans un épisode précédent. Moi, tu ne peux pas, tu fraîches <rire> un converti. Euh, j'ai une autre question qui est peut-être plus difficile à, à appréhender, mais c'est quelle est l'erreur en tant que, que RH qui t'a le plus appris
0: ah, C'est dur, euh, c'est dur. Euh... Alors, si tu me souviens, c'est
1: qu'à chaque fois que tu as fait une erreur, tu l'as plus jamais refaite,
0: peut-être. Euh... Oui, alors euh, je me pose beaucoup de questions. Alors, ouais. euh, ça doit être parce que bon, moi j'ai mon petit syndrome quand même de, de l'imposteur, de l'imposteur. Alors, bah, ça mais alors, ouais. euh, mais alors, moi je me dis les doutes, c'est tellement bon les doutes mmh. parce que du coup, tu te poses toujours des questions mmh. et ça, c'est sain. Mmh. C'est juste qu'il faut pas en avoir peur de ces questions et mmh. dire, bah ok, je me pose des questions et la conclusion, bah, qu'est-ce que j'en apprends. Donc, je me questionne beaucoup. Donc, dès qu'il y a une erreur, je me dis, ah, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. bah Bien sûr, j'essaye d'en apprendre. Des erreurs, j'en ai faites plein. Euh, Mais est-ce que c'est vraiment des erreurs quand on en apprend C'est le le fameux sujet. Euh, Après, euh, oui, euh peut-être... une erreur de DRH, euh, mais voilà, j'ai appris, donc euh, maintenant, je ne la fais plus. Mais c'est peut-être de dire des choses qui ont marché pour moi, euh, trop facilement me dire ça va marcher pour les autres. Ouais. Euh, alors qu'en donc, fait,
1: chaque cas est particulier. Euh... Bah,
0: voilà, par exemple, euh, bah, moi, euh, on m'a toujours laissé beaucoup d'autonomie. Ça m'a tellement épanouie qu'il mmh. bah, faut forcément laisser beaucoup d'autonomie aux gens. Bah, en mmh. fait, non, il y a des gens, ils aiment, ça, leur, ça les angoisse. Sûr. Donc, je me dis, ah bon, bah, j'ai appris de ça. Ou alors, me dire, bah on peut faire monter tout le monde en compétence sur tous les sujets. (rire) Bah non, j'étais un petit peu... euh, Parfois, j'étais un peu euh, naïve ou utopique, je sais pas. Et puis, ça n'a pas marché. Mais après... Du coup, on a l'impression de revenir en arrière. Ben bah non, on ne revient jamais vraiment en arrière, en fait. Mmh. On dit... Euh, parce que le, l'apprentissage dans l'échec dit, bah on a appris sur nous-mêmes. C'est... Moi, je crois beaucoup au co-développement, mmh. où c'est ça, hein. on, on va euh, itérer sur des choses difficiles ou des, des situations, des problèmes, etc. Et on se rend compte qu'en fait, euh, on, on apprend toujours euh, du, du fonctionnement euh, du collectif. Donc c'est... Encore une fois, je dis, des erreurs, j'en ai fait plein. J'en fais tous les jours. J'essaie juste de ne pas les reproduire, mmh. mais... Euh...
1: Et d'apprendre quelque chose à chaque fois. Ouais, d'apprendre ouais, quelque sûr.
0: chose euh, à chaque fois. Euh, mmh. euh, voilà.
1: Euh, je rebondis sur autre chose. Je t'ai, je t'ai entendu dire, je crois que c'est dans une de tes vidéos que, que j'ai regardées euh, assez récemment, qu'il était important de déculpabiliser le départ d'une entreprise. Et, euh, et pour moi, je vais le rapprocher avec la, la notion d'offboarding. Il euh, y a toujours quelques anglicismes. Grosso modo, l'offboarding, c'est euh, euh, c'est ce qui est le départ d'un collaborateur. Voilà, et ce qui se passe pendant et après. Euh, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te paraît extrêmement central euh, d'accompagner effectivement euh, à la fois dans cette phase de départ euh, volontaire ou non, mais surtout dans l'après
0: Alors moi, je suis convaincu qu'il faut... Alors, je ne dis pas que... Parce que, il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai une de mes collaboratrices qui, qui m'a annoncé son départ. J'en ai pleuré. J'étais bloquée. J'avais dit dire... Et, et pourtant, je... je suis très à l'aise avec le départ. Mmh. Maintenant, que ça génère une... mmh. parfois euh, de la déception, d'un... de la tristesse, quand en plus, on s'entend bien et on aime beaucoup travailler ensemble. Bien sûr. Je ne je... sais pas ça. Ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte que pour être engagé dans une entreprise, l'engagement part déjà d'un choix de s'engager. En fait, on ne on peut pas être engagé passivement, on mmh. est engagé activement. C'est-à-dire que pour moi, l'engagement, c'est le fait de sciemment vouloir aller au-delà de ce qu'on nous demande simplement. Bien entendu. Euh, mmh. Et donc, pour faire le choix, il faut avoir choisi d'être là à ce moment-là pour telle entreprise. Et qui dit choix, dit bien qu'on avait différentes des alternatives bien sûr. Alternative, ouais, donc, complètement de rester de partir. Mmh. Moi j'ai du mal à me à me dire qu'on peut être engagé quand on on se dit de façon j'ai pas d'autre solution que de, d'être ici. Mmh. Bah non, ça, ça crée de la frustration, de l'aigreur, de la mm. peur, euh, la peur de perdre quelque chose. Et, et, je, et je m'en suis rendu compte parce que c'est à chaque moment où je me suis réengagée chez Mazars, parce qu'en 18 ans, mais bien sûr, j'ai eu plusieurs fois euh, Évidemment, euh, euh, d'autres possibilités, d'autres d'autres possibilités et, hein. et penser à partir. Mm. et bah, C'est à chaque fois que j'ai eu des opportunités de partir que j'ai pu re- re-questionner. Du coup, est-ce que c'est le bon moment Mais si je restais, c'est pourquoi et qu'en fait, je me, j'ai décidé de me réengager dans une nouvelle aventure. Mmh. Donc, en fait, c'est pour ça que euh, faire de le départ un sujet tabou, c'est la meilleure manière de casser euh, mmh. l'engagement euh, mmh. chez les collaborateurs. Euh, par contre, c'est sûr que... Euh, euh, donc, moi, j'engage... Je parle naturellement du départ. Je suis même très à l'aise dans la proposer des opportunités de départ à nos collaborateurs, parce qu'en fait, je me dis que, moi, mon job, c'est de leur donner envie de rester. Donc, il faut bien que je me batte contre une autre alternative qui est celle qui nous notre aventure. Fait Et quand un collaborateur part, moi mon effet c'est de dire qu'est-ce que j'ai merdé. Mm. C'est qu'est-ce que nous on a mal bah, fait. Qu'est-ce que le,
1: oui notre boîte. Etc., enfin en qu'est-ce que euh,
0: mm. en tous les, enfin qu'est-ce qu'on a merdé peut-être pas, mais en tout cas qu'est-ce il, qu'on peut
1: améliorer. Qu'est-ce qu'on peut
0: améliorer ou surtout bah, est arrivé un moment où on ne propose plus rien. Il, il faut il faut admettre que on n'a pas su proposer quelque chose qui euh, permettait de faire le choix euh, de rester. Mmh. Donc après c'est parfois on a fait des mal cho- des choses de bah, des mauvaises choses où on s'est mal pris, on a fait des erreurs mais aussi parce que parfois bah tout simplement faut admettre, on est arrivé au bout d'une histoire et et toutes les opportunités qu'on pourrait proposer donne plus suffisamment envie mm. et eh ben en fait c'est pas la faute du créateur. ça me parle il a que nous donc euh, là-dessus je suis assez d- euh, à l'aise et en plus nous dans une boîte où euh, le turnover de 25 n'est pas subi attention mm. ce turnover il est il est structurel à nof- notre fonctionnement mm. donc moi tout simplement et ça ça vient de mon empathie quand je me suis orientée vers les RH ça va faire rigoler mais je me suis dit il oh, y a juste un truc qui fait que je pourrais jamais être RH C'est que si je dois licencier quelqu'un, je vais me mettre à pleurer. Ouais. Euh, et en fait, c'était le truc que je redoutais parce que mmh. quand j'ai, j'ai commencé par accompagner les équipes, c'est aussi accompagner les fins mmh, d'aventure. Bien sûr. Et euh, je me suis dit, mais mais en fait, je vais jamais réussir. C'est
1: un passage extrêmement c'est difficile horrible, là, mais, euh, bah, Et, et un euh, peu, j'ai une mais... petite
0: anecdote quand même parce que ouais, ce... alors je trouve que maintenant, euh, je... ça m'arrive toujours, mais c'est beaucoup, mais plus mes équipes, mais j'ai quand même euh, accompagné des gens euh, sur le départ et il y a encore euh, pas si longtemps que ça, il y a un collaborateur qui me dit, qui me dit, il me dit, bah tu vois, je l'aurais jamais cru, mais mais même ça, c'était une expérience positive. Ouais. C'est-à-dire que... Ah, c'est assez extraordinaire. Voilà. Comme... Euh, bah parce que a... ce n'est pas parce qu'on se quitte qu'il faut mmh. que ça se passe mal. Mmh. Même quand le collaborateur ne voulait pas partir, mmh. il y a une façon responsable d'accompagner ses collaborateurs dans ce moment-là. Alors après, je ne dis pas que chaque départ, que ça n'existe pas, les départs plus compliqués. Mais on peut aussi décider de les accompagner, mmh. en tout cas, du mieux qu'on peut. Et du coup, en tout cas, tout ça pour dire, je me suis dit, bah, 25% de taux de turnover, vaut mieux qu'il soit naturel. Mmh.
1: Mmh. Ah bah, et, des, et souhaiter certain. que
0: provoquer donc mmh. je vais faire en sorte mmh. qu'ils aient envie de partir alors après bien sûr il y a des gens qu'on a plus ou moins envie de voir rester bien sûr. et donc ça, il faut encore plus se décarcasser mmh. mais euh, voilà donc tout ça vient de là <rire> euh,
1: merci pour ces points-là je pense que c'est très important et, et je pense que c'est un sujet absolument clivant euh, dans le travail actuel et futur du travail euh... J'ai une dernière question avant de passer à la, à la partie finale, c'est euh, et c'est une autre question qui me taroute. c'est, c'est quoi la suite euh, du coup pour toi
0: Bah c'est une bonne question. Euh, bon, déjà j'adore. une euh, euh, le... nouvelles fonctions ouais. encore. Euh... Pourquoi pas Alors je suis. Euh, Alors déjà aujourd'hui j'adore euh, le job de DRH euh, que hmm. je fais et aussi la manière dont on me permet de le faire. Je suis consciente que. Euh... Il faut aussi qu'une organisation soit dans le lâcher-prise pour permettre que le TH puisse dire ce type de choses euh, voilà, publiquement, sans avoir mmh. échequé. Ah, déjà, sûr. bon, voilà. J'ai, j'ai...
1: Tu bénéficies d'une certaine ouais, liberté. Voilà, une liberté.
0: Euh, voilà, donc ça, c'est, c'est très appréciable. Mais c'est surtout euh, la manière dont je le fais aujourd'hui. Euh, en fait, c'est très plaisant de pouvoir mettre en œuvre une vision qu'on a euh, et de pouvoir porter mmh. ses convictions. Bah, là, dans les, la quête de sens et l'estime de soi, euh, ça, c'est très puissant. Donc, donc ça, c'est euh, quelque voilà.
1: chose que de donc, toute façon, tu veux avoir sur ton projet. Voilà, défi. exactement. Mmh. Après,
0: est-ce que ce sera euh, DRA C'est quand même un job... Euh, euh, un job passion. Énergivore, ouais. ah, quand même. Ah non,
1: énergivore, ok, pardon. Ouais.
0: Alors, passion, ça ouais, c'est ouais. sûr. Ouais. Mais, mais, mais ouais, c'est oui, parce qu'en en fait... Euh, ça consomme de l'énergie. Faut... Enfin, moi, sais comme ça le émotionnellement. En soi, émotionnellement. Ah, peut-être mais, en général, tu gères quand même les problèmes des gens. Euh, alors aussi, plein de trucs positifs. Mais bon, voilà. Donc, mm. euh, est-ce que je serais capable de le faire avec cette intensité-là Et je ne me vois pas le faire avec une plus faible intensité mm. toute mm. ma vie. Bon, ben, ça, c'est la première chose. Donc, euh, euh, peut-être que je ne le ferai pas toute ma vie. Ce qui est sûr, c'est qu'une fonction que je chéris particulièrement... Donc. Euh, pourquoi pas un jour euh, accompagner d'autres DRH, ouais. d'autres organisations à faire leur transformation mmh. comme j'ai pu la mener chez Mazar Ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Euh, mais, euh, mais encore une fois, euh, euh, avec moi, il y a quelque chose qui me plaît, c'est être très opérationnel. Euh, les fonctions euh, très décorrélées du terrain, euh, très yaka-faucon. Oui, toujours
1: dans le craft. Dans non, dans moi, j'ai concret, besoin quoi. d'être euh, mmh. avec
0: les gens, ouais. de sentir, de tester, d'expérimenter, mmh. bah, de me dire que mes discours, ils ne sont pas euh, hors sol, euh, mmh. euh, déconnectés. Enfin, ça, c'est, euh, c'est ce qui pourrait m'arriver le pire, c'est qu'on me dise mais tu es complètement déconnecté mmh. à des vrais gens et des réalités. Ouais, ça, vrai, ça, me ferait, euh, ça, ça, ça me peinerait beaucoup. Et du coup, bon, aujourd'hui, euh, p- le conseil, oui, mais je n'ai pas envie d'être dans le conseil de euh, juge vous donne non moi j'aime être dans l'action donc c'est plus le partage aussi opérationnel mmh. avec des pairs de dire bah allons y faisons ci etc euh, donc ça c'est une possibilité possible mais enfin euh, voilà, voilà c'est un avenir possible euh, j'ai, j'ai découvert le marketing dans mmh. la fonction rh j'adore le marketing euh, aujourd'hui je vends une organisation dans mmh. laquelle je crois bien évidemment je bien vends sûr. des valeurs je... mais demain je pourrais peut-être vendre un produit dans lequel je mmh. crois qui pourrait aussi euh, aider Aider les gens à aller mieux. En tout cas, je trouve ça très intéressant d'écouter. Parce qu'en fait, euh, dans le marketing, il y a beaucoup de... J'écoute mes clients, en fait. Je, je me mets à disposition. Euh, j'essaye d'expérimenter. J'essaye de répondre à un besoin. Euh, et donc, euh, donc, j'exclus pas parfois de me dire, mais est-ce que, euh, voilà, fonction marketing euh, ailleurs euh... Et puis, euh, en fait, j'aime bien ne pas savoir, en fait. Euh, tout simplement, euh, moi, j'aime beaucoup aujourd'hui avoir plusieurs activités en même temps. Euh, et souvent on m'a dit tu arrêtes de t'éparpiller ça on me l'a dit, de on me l'a dit ouais. arrête de t'éparpiller mais en fait je n'ai pas envie d'arrêter ouais. euh, moi je pense que, que j'aime c'est ça. de faire mmh. de, de pouvoir faire un peu de tout alors mmh. après c'est épuisant c'est là où je dis je mmh. m'épuise aussi parfois un peu donc euh, y, j'ai aussi ma vie personnelle mmh. mes enfants euh, donc il faut trouver aussi ce bon équilibre euh, et je pense que la vie elle a plein de rythmes différents euh, donc euh, je ne sais pas de quoi demain sera fait mais, euh, mais par contre, je suis une passionnée, donc euh, je pense okay. que je serai toujours... <rire> mais, mais on va suivre ça de près, voilà. on va suivre ça de
1: près, on a hâte que tu nous tiennes au courant mmh. en tout cas. Euh, on arrive aux deux dernières questions. Est-ce que tu as un livre, un film ou euh, autre euh, œuvre à nous conseiller pour nous inspirer
0: euh, Alors moi déjà, je ne suis pas... <rire> Une grande littéraire. Mmh. Euh, non, mais au sens, on me dit souvent oh, qu'est-ce que tu lis et tout Alors, moi, j'adore... Euh, mais c'est peut-être ça qui me gère. J'adore penser le futur. Donc, moi, j'adore la science-fiction, mmh. Hero Fantasy. Enfin, on me dit, ah bon, tu lis ça mmh. Donc là, moi, j'ai lu toute la saga, la Saint-Saint-Royal. Euh, mmh. Voilà, les, j'adore, euh, j'adore ça. Et ouais, je suis plutôt... Euh, tous les films euh, de science-fiction, euh, bon, voire... j'adore euh, Alien D'anticipation, je... ouais. Mmh. Alors après, euh, euh, avec parfois... Euh, je... Voilà, les Mad Max euh, voilà, mmh. les, les, les... après avec des choses qui sont questionnantes en disant c'est pas forcément les futurs possibles que j'ai envie de voir mais en fait euh, j'adore ouais, euh, tout ce qui est plutôt mmh. euh, prospectif euh, dire voilà qu'est-ce qui pourrait arriver euh, ou alors euh, créer des nouveaux mondes et en fait c'est marrant parce que euh, moi je pense que ça, j- ça, ça alimente un petit peu ma créativité dans mmh. le sens où je me suis rendu compte que c'était facile. Alors, il euh, y a plein de choses qui sont plus difficiles, hein, mais un truc qui est facile pour moi, c'est de visualiser des futurs possibles. Mmh. Quand euh, je pense un projet, une idée, mais comme un espace vide, en fait, j'arrive très facilement à projeter euh, des choses euh, réelles, euh, enfin en tout cas voilà euh, à visualiser dans les rêves des futurs possibles et ça je pense c'est pas mal aussi dans la fonction d'innovation et de prospective ouais, parce qu'il faut quand même euh, faut, faut avoir une vue après cette on ne pas de cette capacité d'anticipation
1: devain. de création etc. et de savoir euh, où
0: on veut et savoir un peu mmh. à quoi on veut que ça ressemble pour dire bah non mmh. mais ça je quand même je sais pas à quoi ça ressemble mais ça je veux pas ça je veux mmh. pas parce que donc pour dessiner ce futur possible faut quand même réussir à, mmh. à le créer dans sa tête et ça euh, je sais pas si j'ai toujours eu ou si c'est les là qui me l'ont euh, et ces films là ah, qui l'ont okay. développé ouais. mais en tout cas euh, c'est plutôt ça que je lis et qui me permettent de m'évader ce sont <rire> des
1: bonnes références euh, qui me parlent par ailleurs euh, toute dernière question même si tu nous as raconté un certain nombre d'anecdotes peut-être que tu les as courts mais est-ce que tu en as une qui te vient en tête et que tu as envie de partager un bon ou un mauvais souvenir
0: bah en fait le, au début euh, je savais que j'aurais cette question là et mais l'anecdote, <rire> en fait sans vouloir je les partager mais, mais ouais. c'est pas une anecdote mais c'est quelque chose qu'on m'a, que mon prédécesseur euh... M'a toujours dit, et je me l'applique, je pense en RH, euh, c'est. Donc je voulais le partager, c'est pas une anecdote, mais c'est mieux vaut dire pardon que demander la permission. Et voilà, je pense que c'est une bonne façon aussi de se responsabiliser, parce que du coup. c'est pas faire c'est un peu faire un pied de nez c'est aussi se dire bah moi j'y crois donc j'y vais par contre si je merde bon bah il y aura personne pour me pour me protéger mmh. mais euh, mais je me rends compte que parfois pour un peu avancer euh, ouais si on commence à demander la permission bah, on a souvent il faut euh... être un peu
1: bolzy quoi mmh.
0: donc euh, voilà donc euh, et c'est un, c'est un truc qu'on s'applique que et que je partage à l'équipe Bon, et pour l'instant, ça avance. s'est pas trop trompé, mmh. donc on n'a pas trop eu à demander pardon.
1: <rire> Écoute, j'aime bien terminer sur cette maxime. Je la trouve très bien. Je te remercie, euh, Mathilde. Je dois te dire que c'était vraiment très agréable de te recevoir. Euh, la vision apportée, elle est vraiment top. Euh, je suis ravi que tu sois venu la partager dans Lundi au Soleil. Merci je suis à toi. Absolument <rire> convaincu que euh, les différents profils des auditrices et auditeurs qui, qui, qui écoutent le, le podcast, et notamment cet épisode, en ressortiront euh, grandis et inspirés. Donc merci à toi. Merci beaucoup. Et je, très te très souhaite, aussi. <rire> je te souhaite une excellente semaine. Merci. Lundi au Soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine